0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Missa com assistência de um só ministro. Na missa celebrada por um sacerdote ao qual assiste e responde um só ministro, Observa-se o rito da missa com o povo, proferindo o ministro, quando for o caso, as partes do povo. Se o ministro for diácono, ele exerce as funções que lhe são próprias e desempenha, outro sim, as partes do povo. A celebração sem ministro ou sem ao menos um fiel não se faça a não ser por causa justa e razoável. Neste caso, omitem-se as saudações, as exortações e a bênção no final da missa. Os vasos sagrados necessários são preparados antes da missa, seja na credência perto do altar, seja sobre o altar do lado direito. Ritos iniciais. O sacerdote aproxima-se do altar e, feita profunda inclinação, o venera pelo ósculo e ocupa seu lugar na cadeira. Se preferir, o sacerdote pode permanecer ao altar. Neste caso, prepara-se aí também o um missal. Em seguida, o ministro ou sacerdote diz a antífona da entrada. A seguir o sacerdote com o ministro de pé faz o sinal da cruz, dizendo em nome do Pai. Voltado para o ministro, saúda-o com uma das fórmulas propostas. Em seguida, realiza-se o ato penitencial e, conforme as rubricas, se dizem o Senhor e o Glória. A seguir de mãos unidas, diz oremos e, fazendo uma pausa conveniente, profere a oração do dia com as mãos estendidas. Ao terminar, o ministro aclama Amém. Liturgia da Palavra. As leituras, na medida do possível, são proferidas do ambão ou da estante. Depois da oração do dia, o ministro lê a primeira leitura e o salmo, e quando prescrita, a segunda leitura e o versículo do Aleluia, ou outro canto. Depois, inclinado, o sacerdote diz, Ó oh Deus Todo-Poderoso, purificai-me, e em seguida lê o Evangelho. Ao terminar, diz Palavra da Salvação, ao que o ministro responde, glória a vós, Senhor. Em seguida, o sacerdote venera o livro, beijando-o e dizendo em silêncio pelas palavras do Santo Evangelho. A seguir, o sacerdote recita com o ministro o símbolo, de acordo com as rubricas. Segue-se a oração universal, que também pode ser dita nesta missa. O sacerdote introduz e conclui a oração, ao passo que o ministro profere as intenções. Liturgia Eucarística. Na liturgia eucarística, tudo é feito como na missa com o povo, exceto o que se segue. Feita a aclamação, no final do embolismo, que segue a oração do Senhor, o sacerdote diz a oração, Senhor Jesus Cristo, dissestes. Em seguida, acrescenta: a paz do Senhor esteja sempre convosco. A que o ministro responde: O amor de Cristo nos uniu. Se for oportuno, o sacerdote saúda o um ministro. A seguir, enquanto diz com o ministro o Cordeiro de Deus, o sacerdote parte a hóstia sobre a patena. Terminado o Cordeiro de Deus, depõe o cálice, a fração da hóstia, dizendo em silêncio esta união. Em seguida, o sacerdote diz em silêncio a oração Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ou Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo. Depois faz gesnuflexão, toma a hóstia, e se o ministro comungar, diz voltado para ele e segurando a hóstia um pouco elevada sobre o cálice, felizes os convidados, e diz com ele uma só vez, Senhor, eu não sou digno. Em seguida, voltado para o altar, comunga o corpo de Cristo. Se o ministro não receber a comunhão, o sacerdote tendo feito a genoflexão, toma a hóstia e voltado para o altar, diz uma vez em silêncio, Senhor, eu não sou digno e o corpo de Cristo me guarde, e comunga o corpo de Cristo. Depois toma o cálice e diz em silêncio, o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna, e toma o sangue. Antes de ser dada a comunhão ao ministro, é dita a antífona da comunhão pelo ministro ou pelo próprio sacerdote. O sacerdote purifica o cálice na credência ou junto ao altar. Se o cálice for purificado no altar, pode ser levado para a credência pelo ministro, ou ser colocado a um lado sobre o altar. Após a purificação do cálice, convém que o sacerdote observe algum tempo de silêncio, a seguir diz a oração depois da comunhão. Ritos finais. Os ritos finais são realizados como na missa com o povo, omitindo-se, porém, o ide em paz. O sacerdote, como de costume, venera o altar com um beijo e, feita a inclinação profunda, retira-se com o ministro. Algumas normas mais gerais para todas as formas de missa. Veneração do altar e do evangeliário. Conforme o uso consagrado, a veneração do altar e do evangeliário é feita pelo ósculo. Mas onde esse sinal não se possa coadunar com as tradições ou a índole da região, compete à conferência dos bispos estabelecer outro sinal para substituí-lo com o consentimento da Sé Apostólica. Genuflexão e inclinação. A genoflexão, que se faz dobrando o joelho direito até o chão, significa adoração, por isso se reserva ao Santíssimo Sacramento e à Santa Cruz desde a solene adoração na ação litúrgica da sexta-feira na Paixão do Senhor, até o início da Vigília Pascal. Na missa, o sacerdote celebrante faz três genoflexões, a saber, depois da apresentação da hóstia, Após a apresentação do cálice e antes da comunhão. As particularidades a serem observadas na missa com celebrada vêm indicadas nos respectivos lugares. Se, porém, houver no presbitério tabernáculo com o Santíssimo Sacramento, o sacerdote, o diácono e os outros ministros fazem genuflexão quando chegam ao altar e quando dele se retiram, não porém durante a própria celebração da missa. Também fazem genuflexão todos os que passam diante do Santíssimo Sacramento, a não ser que caminhem processionalmente. Os ministros que levam a cruz processional e as velas, em vez de genuflexão, fazem inclinação da cabeça. Pela inclinação se manifesta a reverência e a honra que se atribuem às próprias pessoas ou aos seus símbolos. Há duas espécies de inclinação, ou seja, de cabeça e de corpo. Faz-se inclinação de cabeça quando se nomeiam juntas as três pessoas divinas, ao nome de Jesus, da Virgem Maria e do santo em cuja honra se celebra a missa. Inclinação de corpo ou inclinação profunda se faz ao altar, As orações, ó oh Deus Todo-Poderoso, purificai-me, e de coração contrito, no símbolo, as palavras, e se encarnou. No cânon romano, as palavras, nós vos suplicamos. O diácono faz a mesma inclinação quando pede a bênção antes de proclamar o Evangelho. Além disso, o sacerdote inclina-se um pouco quando, na consagração, profere as palavras do Senhor. Insensação. A turificação ou insensação exprime a reverência e a oração, como é significada na Sagrada Escritura. O incenso pode ser usado facultativamente em qualquer forma da missa. A. Durante a procissão de entrada. B. No início da missa para incensar a cruz e o altar. C. A procissão e a proclamação do Evangelho. D. Depostos o pão e o cálice sobre o altar para incensar as oferendas, a cruz e o altar, bem como o sacerdote e o povo. E a apresentação da hoxa e do cálice após a consagração. Ao colocar o incenso no turíbulo, o sacerdote o abençoa com o sinal da cruz, sem nada dizer. Antes e depois da turificação, faz inclinação profunda à pessoa ou à coisa que é incensada, com exceção do altar e das oferendas para o sacrifício da missa. São incensados com três ductos do turíbulo, o Santíssimo Sacramento, as relíquias da Santa Cruz e as imagens do Senhor expostas para a veneração pública, as oferendas para o sacrifício da missa, a cruz do altar, o evangeliário, o sírio pascal, o sacerdote e o povo. Com dois ductos são incensadas as relíquias e as imagens dos santos expostas à veneração pública, mas somente uma vez no início da celebração, após a incensação do altar. O altar é incensado cada vez com um só icto, da seguinte maneira. Se o altar estiver separado da parede, o sacerdote o incensa andando ao seu redor. Se, contudo, o altar não estiver separado da parede, o sacerdote caminhando incensa primeiro a parte direita do altar, depois a parte esquerda. Se a cruz estiver sobre o altar ou junto dele, é turificada antes da incensação do altar. Caso contrário, quando o sacerdote passa diante dela. As oferendas são incensadas pelo sacerdote com três ductos do turíbulo, antes da incensação da cruz e do altar, ou traçando com o turíbulo o sinal da cruz sobre as oferendas. Purificação. Sempre que algum fragmento da hóstia aderir aos dedos, principalmente após a fração ou a comunhão dos fiéis, o sacerdote limpe os dedos sobre a patena ou, se necessário, lábios. os da mesma forma, recolha os fragmentos se os houver fora da patena. Os vasos sagrados são purificados pelo sacerdote, ou pelo diácono, ou pelo acólito, instituído depois da comunhão ou da missa, na medida do possível junto à credência. A purificação do cálice é feita com água, ou com água e vinho, a serem consumidos por aquele que purifica o cálice. A patena seja limpa normalmente com o sanguíneo. Cuide-se que a sobra do sangue de Cristo, que eventualmente restar após a distribuição da comunhão, seja tomado logo integralmente junto ao altar. Se a hoxa ou alguma partícula cair no chão, seja recolhida com reverência. Se for derramado um pouco do sangue, lave-se com água o lugar onde caiu e lance-se depois desta água na piscina ou pia construída na sacristia. Comunhão sob as duas espécies. A comunhão realiza mais plenamente o seu aspecto de sinal quando sob as duas espécies. Sob esta forma se manifesta mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico e se exprime de modo mais claro a vontade divina de realizar a nova e eterna aliança no sangue do Senhor, assim como a relação entre o banquete eucarístico e o banquete escatológico no reino do Pai. Cuidem os pastores de lembrar da melhor forma possível aos fiéis que participam do rito ou a ele assistem a doutrina católica a respeito da forma da Sagrada Comunhão, segundo o Concílio Ecumênico Tridentino. Antes de tudo, advirtam os fiéis de que a fé católica ensina que também sob uma só espécie se recebe Cristo todo e inteiro, assim como o verdadeiro sacramento. Por isso, no que concerne aos frutos da comunhão, Aqueles que recebem uma só espécie não ficam privados de nenhuma graça necessária à salvação. Ensinem ainda que a igreja na administração dos sacramentos tem o poder de determinar e mudar, salvo a sua substância, o que julgar conveniente a utilidade dos que os recebem e a veneração dos mesmos sacramentos, em razão da diversidade das coisas, dos tempos e dos lugares. Ao mesmo tempo, exortem os fiéis a desejarem participar mais intensamente do rito sagrado, pelo qual se manifesta de modo mais perfeito o sinal do banquete eucarístico. Além dos casos previstos nos livros rituais, a comunhão sobre as duas espécies é permitida nos seguintes casos. Aos sacerdotes que não podem celebrar ou concelebrar o santo sacrifício, ao diácono e a todos os que exercem algum ofício na missa, aos membros das comunidades na missa conventual ou na missa chamada da comunidade, aos alunos dos seminários a todos os que fazem exercícios espirituais ou que participam de alguma reunião espiritual ou pastoral. O bispo diocesano pode baixar normas a respeito da comunhão sobre as duas espécies para a sua diocese, a serem observadas inclusive nas igrejas dos religiosos e nos pequenos grupos. Ao mesmo bispo se concede a faculdade de permitir a comunhão sobre as duas espécies, sempre que isso parecer oportuno ao sacerdote, a quem, como pastor próprio, a comunidade está confiada, contanto que os fiéis tenham boa formação a respeito e seja excluído todo o perigo de profanação do sacramento ou o rito se torne mais difícil, por causa do número de participantes ou por outro motivo. Contudo, quanto ao modo de distribuir a Sagrada Comunhão sobre as duas espécies aos fiéis e a extensão da faculdade, as conferências dos bispos podem baixar normas a serem reconhecidas pela Sé Apostólica, quando a comunhão é dada sobre as duas espécies, a. Quem serve o cálice é normalmente o diácono, ou, na sua ausência, o presbítero, o acólito instituído, ou outro ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou outro fiel a quem, em caso de necessidade, é confiado eventualmente este ofício. b. O que por acaso sobrar do precioso sangue é consumido no altar pelo sacerdote ou pelo diácono, ou pelo acólito instituído, que serviu o cálice e que, como de costume, purifica e enxuga e compõe os vasos sagrados. Aos fiéis que eventualmente queiram comungar somente sobre a espécie do pão, seja lhes oferecida a Sagrada Comunhão dessa forma. Para distribuir a comunhão sobre as duas espécies, preparem-se. Ah, quando a comunhão do cálice é feita tomando diretamente do cálice, prepare-se um cálice de tamanho suficiente, ou vários cálices tendo-se sempre o cuidado de prever que não sobre mais do sangue de Cristo do que se possa tomar razoavelmente no fim da celebração. B. Quando a comunhão se realiza por intenção, preparem-se hóstias que não sejam demasiado finas nem pequenas, mas um pouco mais espessas que de costume, para que possam ser distribuídas comodamente depois de molhadas parcialmente no sangue. Se a comunhão do sangue se faz bebendo do cálice... O comungando, depois de ter recebido o corpo de Cristo, aproxima-se do ministro do cálice e fica de pé diante dele. O ministro diz o sangue de Cristo. O comungando responde amém e o ministro lhe entrega o cálice, que o próprio comungando, com as mãos, leva à boca. O comungando toma um pouco do cálice, devolve-o ao ministro e se retira. O ministro, por sua vez, enxuga a borda do cálice com o purificatório. Se a comunhão do cálice é feita por intinção, o comungando, segurando a patena sob a boca, aproxima-se do sacerdote, que segura o vaso com as sagradas partículas, e a cujo lado tem o um ministro sustentando o cálice. O sacerdote toma a hóstia, mergulha a parcialmente no cálice, e mostrando-a diz o corpo e o sangue de Cristo. O comungando responde, amém, recebe do sacerdote o sacramento na boca e se retira.